0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio número 13 do podcast Posse de Bola. 13. 13. Eu sou o Eduardo Tironi e eu estou aqui com os meus amigos de sempre, Juca Kifuri e Arnaldo Ribeiro. O Mauro César Pereira, também nosso amigo, desembarcou agora há pouco de Doha, onde ele acompanhou toda a saga do Flamengo no Mundial de Clubes, e ele vai entrar ao vivo já já aqui também. Mas a gente não poderia fechar esta primeira temporada do poste de bola, de forma melhor. É porque aqui no estúdio, com a gente também, está nada menos do que o imenso jornalista José Trajano. No episódio de hoje, a gente vai falar no primeiro bloco da final do Mundial imenso de Clube.
1: Imenso, porque você está chamando ele de gordo? Não de tá forma ruim.
0: alguma. O Trajano está cada vez mais em forma.
1: É, é verdade.
0: Cada vez mais jovem. Cada vez mais jovem.
1: Cada né? vez mais remoçado. Exatamente. E da mesma maneira que a gente fez com o Jean-O de semana passada... Eu proponho para que a gente comece esse nosso podcast no clima que ele merece, uma salva de palmas. Sem dúvida.
0: Demais, demais, demais. Bom, no episódio de hoje, a gente vai falar primeiro, como eu falei no primeiro bloco, da final do Mundial de Clubes. Foi equilibrada, quem tem mais orgulho? Quem ganhou jogando feio? Ou o Flamengo, que encarou de peito aberto o... O... o Liverpool com coragem? No segundo bloco... A gente vai falar da movimentação dos treinadores pelo Brasil. Teve essa história do, do português Jesualdo Ferreira no Santos, já teve o Lucha no Palmeiras, o Abel no Vasco. E tem também muito medalhão que está ficando no caminho. Mano, o Cuca, até o Carilli, que até agora não se acertou. E no terceiro bloco, Juca, para a sua alegria, vamos falar um pouco do Corinthians e também do São Paulo. Último recado, porque a gente quer começar logo. Esse aqui é o último episódio do Posse de Bola neste ano. Então, a gente volta no dia 6 de janeiro, nesse mesmo horário, lá pelas 9 horas e tudo mais, com novidades, vai ser muito legal. É... Bom, Trajano, muito obrigado por você estar aqui com a gente hoje. Estar ao lado de você é, é mais do que legal, é uma honra. É para colocar no currículo. Você influenciou uma enorme geração de jornalistas, da qual eu e o Arnaldo, por exemplo, fazemos parte. Então, eu pergunto para você, de cara, Trajano. Para você. É o São Paulo de 2005, o Inter de 2006, o Corinthians de 2012 ou o Flamengo de 2019? Olá. Bom, é muito bom estar aqui. Eu também faço
2: um outro podcast. Fiquei até macaco velho em podcast. Aliás, virou uma moda, né, podcast? É. Eu coloquei no meu Instagram e recebi muita burdoada, ou no Face, (risos) sei lá, tanta coisa que a gente faz hoje em dia, né? Uma foto do Zico erguendo o troféu de 1981 disse, para não ter mais comparação a fotos de estudo. Quer dizer, durante esse tempo todo, esses últimos dias, nós ficamos comparando o time atual do Flamengo com o time de 81. Chegaram a comparar, inclusive, jogador por jogador. Lembra? Fazer uma seleção, Raul no gol, o Diego, o Leandro e tal. Agora, eu acho que não tem mais comparação, porque quando o time vence, por mais que o Flamengo tenha encarado o Liverpool de igual para igual, foi do primeiro tempo melhor, saiu de, saiu de cabeça erguida. O outro é que foi campeão. Uhum. Quem vai entrar para a história como campeão é a geração do Zico, do Leandro, do Júnior, do Nunes, etc, etc, etc. Uhum. Esse time não foi. Esse time jogou contra o mesmo com um livro até melhor do que aquele. Aquele livro não era tão forte como esse. Mas eu fico, agora sim, Fazendo comparação, fazendo o quê, né? <risos> Já acabou o jogo, eu fico com o de 81. Jogou bem, jogou bem. Encarou, encarou. Primeiro tempo melhor, sim. Mas eu sempre ela levar em conta alguns detalhes também. Porque aquela é claro que o do C no futebol, ou na vida, é sempre uma coisa que a gente tenta colocar: ah, se tivesse, né, sei lá o quê e então. tal. Mas se o Firmino tivesse feito aquele gol logo de cara, a história do jogo seria outra, completamente. Completamente, não é? E vou dizer que aplaudam o Flamengo, aplaudam. Fazer o quê? A torcida foi, incentivou, foi Flamengo, o Flamengo foi Flamengo lá em Doha. E parabéns. Agora, 81 é 81. Uhum.
1: É, Você sabe, eu vinha conversando com o Arnaldo, na carona que eu dou para ele toda segunda-feira. Eu vinha conversando com ele o seguinte, Zé. Eu acho que uma coisa é você reconhecer isso tudo que você reconheceu. Que tivemos um jogo de futebol de qualidade, um jogo de deixar o torcedor segurando a respiração até o fim, um jogo que o Liverpool só foi capaz de ganhar do Flamengo na prorrogação. Tudo isso é verdade. Agora, é verdade também que em nenhum momento o Flamengo... De fato, ameaçou ganhar do Liverpool. E o Liverpool ameaçou fazer gols no Flamengo cinco, seis vezes. Não sei se cinco ou seis vezes, mas... Até com o pênalti não marcado do Rodrigo Caio ainda no primeiro tempo. Né? Então, eu acho que uma coisa é você reconhecer tudo isso. Outra coisa é glamourizar demais a derrota, porque aí me preocupa. Eu não acho que o Jorge Jesus teve culpa alguma, acho que as substituições que ele fez foram bem feitas. Eu não acho que nenhum jogador do Flamengo pode ser acusado de ter culpa da derrota, nada disso. Agora, também não acho que a gente deva ficar glamorizando tanto uma derrota na medida em que Me parece um pouco... Seleção Brasileira de Basquete vai jogar contra a Seleção Americana do, do NBA. Upa, será que vamos conseguir perder de menos de 40 pontos? Será que vamos conseguir evitar que os americanos façam 100 pontos? Ora, o nosso futebol virou isso, então. Perder para o Liverpool jogando de igual para igual é o suficiente? Não é o suficiente. Aí... Daí eu achar, não, é o São Paulo de 2005, é o Inter de 2006, é o Corinthians de 2012. Porque independentemente da gente ser resultado ou não, o fato objetivo é esse. Esses times ganharam. Esses times são campeões. Esses times estão na história. Eu acredito até que este time do Flamengo possa, ano que vem, estar na história. Mas este ainda não está como campeão do mundo. Até... Está como. Você inclui do... até aí foi só... agora
2: pro Arnaldo se é. manifestar. A torcida que aplaude quando o time ganha e perde?
1: É, pois é. Eu acho que isso, penso... isso é o comum. Porque isso é comum que acontecido. É, é,
2: eu me lembro da torcida. Eu até briguei. É. Não, é? não sei que jogo do Corinthians foi. Quando o Corinthians perdeu um jogo para lá de importante.
1: Acho que foi pro próprio Flamengo, 2x1 na Curtis Ganhou e foi eliminado. Eu falei, o que é isso? É.
3: é. 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 E, sabe, tradicional, o que mais me impressionou nesse aspecto na vida foi ver curiosamente um time inglês, uma seleção inglesa na Copa de 2002 perdendo pro Brasil com um jogador a mais em campo uma seleção das melhores inglesas, Beckham background, Sim. todos aqueles caras, todos aí acaba o jogo, os jogadores e a torcida um naquela troca de aplausos eu falei, que porra é essa? Sim. os caras acabaram de perder a chance de eliminar o Brasil e ganhar um campeonato mundial eu acho assim é, eu entrando um pouco no, no terreno que vocês estão falando, eu... eu A temporada do Flamengo é sublime.
1: Sem dúvida, é indiscutível.
3: Passar pelo Mundial sem grandes escoriações faria com que a temporada fosse, digamos, rotulada de brilhante. Uma temporada que teve estadual, brasileiro, libertadores e um Mundial digno. Digno. Então, assim, se o Flamengo tivesse perdido na semifinal, putz, aquela coisa. Se não tivesse jogado um cacete na final, também poderia, digamos, manchar um pouco. Não foi nada disso. Então, acho que a temporada do Flamengo é brilhante. Porém, aí, concordo com você, Juca, não ganhou. O, o não ganhar, e a gente... O, o ganhar tem um poder, como o Tarjano falou, muito... A gente pode pegar outros times brasileiros que jogaram bem o Mundial e perderam. A gente nem lembra. Vasco. O Vasco contra o Real Madrid. Madrid. Tem o tem que jogou muito mal também. Sim, Teve. Sim,
2: sim. O Palmeiras Aliás, contra o Manchester United. A pergunta United. que cabe aqui. O que é esse Mundial? é O que é esse Mundial? Jogar contra um time de meia tigela na semifinal e encarar um time mais forte na final.
1: É isso. É verdade. Claro que
2: o rótulo, a faixa, o título, são cores que têm um tamanho mesmo. Mas o que
1: é um mundial de a clubes? A ponto de, no, 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 na página do Liverpool na internet, eles estarem dizendo que estão orgulhosíssimos de poderem usar o distintivo dourado de campeões do mundo na temporada que vem.
0: Deixa eu. Passar Col... durante... para o Mauro, colocar Fala, fala. É
3: só para ter um paralelo assim. A final da Libertadores, o Flamengo jogou menos que na final do Mundial. Talvez tenha jogado menos que o seu adversário, mas ganhou o jogo. E, ganhou o jogo. e tá com o troféu lá. É então verdade. a gente lembra Exato. do Flamengo campeão da Libertadores. Exato.
1: Né? Exato. Deixa Só eu quero Fala. registrar uma coisa. Como eu disse aqui no nosso último podcast, ah. o Liverpool não economizou ninguém, jogou com o que tinha de melhor contra o Flamengo. Ou seja, nesse aspecto levou muito a sério. Ao contrário do que eu disse aqui. O, <risos> o carro, time do Liverpool o chegou em Liverpool. Aberto no não teve. tinha ninguém, ninguém Tem uma única aeroporto. foto lá do
0: Firmino de chinelo. Ninguém né? no aeroporto para <risos> <vai> receber
1: os <risos> campeões.
0: Deixa eu colocar o Mauro na conversa. O Mauro acabou de desembarcar de Doha e está aqui também com a gente. O Mauro falou nesses dias, falou ontem depois do Mundial, que não é uma questão de glamorização da derrota. É sim um reconhecimento do que o Flamengo foi lá e encarou de peito aberto e tudo mais. E que nem os jogadores do Flamengo estão encarando isso como uma vitória, que não foi e nem mesmo a, a torcida. É, e aí, Mauro?
4: Bem, primeiro, é um abraço aí ao Trajano, aí, legal, foi contar com a presença do Trajano aí com a gente. É, esse negócio é de glam- da derrota, né? Eu falei sobre isso, estuitei sobre isso, quando o Corinthians fez o primeiro tempo bom contra o Flamengo na Copa do Brasil, depois de uma atuação horrorosa em Itaquera, quando perdeu por 1-0, e acabou perdendo de novo no Maracanã, né? quando até fez o primeiro tempo bom, o segundo tempo não. E aí, parte da imprensa de São Paulo, é, que parece que às vezes esquece o tamanho do Corinthians, começou a encher a bola daquilo, como se tivesse sido sensacional é, é, ter feito um primeiro tempo bom contra o Flamengo, treinado pelo Fera, Marcelo Salles, né? O vemos, né? Um pouco demais. Eu tinha perdido pro Abel Braga, depois aí, contra o Fera, perdeu de novo, jogando um bom primeiro tempo. Acho que a, a diferença é muito grande jogar contra o Flamengo do Fera e jogar contra o Liverpool do Copa, né? É, é, e não é glamorizar porra de resultado nenhum, é, é falar da atuação. Para mim, o é importante é a co- forma como o time se comportou. Em geral, todos esses torneios aí que o Brasil, time brasileiros, ganharam, todos jogaram na retranca. Todos jogaram por uma bola. Todos tiveram seus goleiros fazendo várias defesas, como o Diego Alves fez uma, duas defesas mais difíceis. Né? Nenhum deles teve mais posse de bola que o adversário, nenhum deles trocou mais passe que o adversário, nenhum deles colocou o adversário no seu o próprio campo em nenhum momento do jogo o Flamengo fez isso tudo, e isso acho que é um sinal muito importante, porque é um trabalho de cinco meses, contra um trabalho de quase cinco anos, esse livro tão é, exaltado do Sr. Klopp que não sabia nada do Flamengo até quinta-feira o João Castelo Branco fez com ele uma entrevista exclusiva, eu acompanhei lá no hotel do Liverpool, e quando perguntado sobre o Flamengo você percebia nitidamente que ele não sabia nada, nada nada do adversário, jogador, nem nome de jogador, embora tivesse visto o jogo de terça-feira disse que viu Flamengo e Al E não sabia os nomes que ele conseguiu. Conseguiu citar Rafinha, pô, foi adversário dele várias vezes quando ele treinava o mais o Borussia Dortmund porque jogava no no Dubai, do bairro Munique, né? Uhum. E aí com muito esforço lembrou do Diego que também foi seu adversário, seu goleiro, inclusive em alguns jogos quando era jogador do Werder Bremen. Então lembrou desses dois. Não sabia mais nada. Na coletiva era nítido o que ele não sabia. Depois ele foi estudar é, um pouco mais o jogo. Certamente a sua equipe estava por dentro dos adversários, que tem pessoas ali que trabalham fazendo esse trabalho, essa, tem essa tarefa né, de, de esmiuçar o aniversário, e aí eu acho que ele percebeu que se ele entrasse com aquele time meia boca que ele tinha colocado contra o Monterrey e passou algum problema, ele ia perder. E aí ele pensou, bem, eu não posso entrar aqui e voltar de mãos abanando já tomei de 5 a 0 lá na Inglaterra, a imprensa inglesa questionava lá em Doha por que o time de garotos contra o Aston Villa e o time principal nessa competição então, diante disso, ele pôs o time principal. Eu achava até que ele ia fazer uma administração ali do elenco, poupando um pouquinho, porque ele tem um jogo agora com o Leicester, na quinta-feira, né? que é um jogo importante pelo Campeonato Inglês. Se ele vencer, ele vai abrir uma vantagem tão grande que ele fica muito próximo da taça, nas metades do campeonato, e ele pode fazer uma segunda metade de temporada administrando Liga dos Campeões e também o, o campeonato. Então, eu acho que ele respeitou bastante o adversário, com receio de que poderia acontecer alguma coisa pior. Claro que o Liverpool... Alguém achar que o Liverpool vai jogar contra o time brasileiro e não vai criar chance de gol porque o Liverpool não vai trabalhar, está no mundo da lua. É claro que vai, tra- vai dar trabalho. É claro que vai criar situação de gol e claro que vai dar muita, muita dificuldade, vai oferecer muita resistência defensiva. O Flamengo teve muita dificuldade para finalizar porque estava jogando contra Alisson, Van Dijk, contra Henderson, contra Robertson, que é uma defesa muito difícil. Foi a melhor defesa da Premier League passada. Só isso. O time quase não tomava gol. Está até tomando umas gols agora nessa temporada. Eu fico com a frase do Tostão na coluna dele. A grande, difer... aspas, a grande diferença entre os grandes times europeus e os sul-americanos não diminuiu. O Flamengo é exceção. Se fosse qualquer outro time brasileiro, seria goleado pelo Liverpool. Estou com um o Tostão e não abro. Aí ia apanhar, porque ia jogar encurralado contra as cordas lá atrás, como fazem os técnicos brasileiros em geral, com medinho para jogar por uma bola. Foi assim que esses três venceram. Tanto o Corinthians contra o um Chelsea em crise, o São Paulo contra aquele Liverpool que não era nem de longe tão forte como esse, embora fosse campeão europeu, e o Barcelona, que já não era, não era mais aquele Barça tal, bababá, já estava naquela fase de crise ali, que vai resultar na saída do Raikers e na reformulação com a chegada do Guardiola, mas acho que o adversário mais forte que os dois ingleses, e que o Internacional jogou por uma bola e venceu. Vitórias legítimas, era, era aquilo que era possível fazer, não acho que, que tenha, não seja motivo para elogiar, muito pelo contrário, na época elogiei, porque era assim que era possível, só que o Flamengo mostrou algo a mais, isso não é glamourizar, glamourizar derrota, é perceber que é possível fazer um jogo de futebol sem se acovardar diante dos caras. Se você tiver bons jogadores e um técnico que sabe preparar a sua equipe de outra forma e que não tem medo, que tem pulhão para botar o time para jogar com a bola. E não para ficar atrás da linha da bola, defendendo, dando bicuda e tentando, oh, é, é, rezando para todos os santos para terminar 0x0, para ir para os pênaltis. Então, o Flamengo, quando teve gás, o Flamengo jogou futebol. O Flamengo foi para o campo de ataque agora, entrar na área, criar situações, aí faltou qualidade, alguns jogadores, faltou banco. Quando você tem Lincoln no banco para resolver, vai ser muito difícil. É um garoto, não tem ainda esse tamanho todo. O Gabigol muito mal, é um jogador que precisa, inclusive, o técnico conversar muito com ele sobre esses jogos, inclusive o jogo do do River Plate, que ele decidiu mais durante todo o jogo, fora os momentos decisivos ali que ele brilhou, ele ele levou a pior na marcação do, do Pinola. Então tem uma série de conclusões mas acho que o Flamengo botou assim a cara para fora, deixou uma imagem muito positiva. Os jornalistas ingleses ficaram surpresos com o comportamento do adversário. Dificilmente o Liverpool passa por esse tipo de situação na própria Premier League, de ficar menos tempo com a bola, de ficar no seu campo. Então foi um jogo que teve algumas características muito importantes. E acho que o Márcio não é isso. Até o Olé escreveu isso, o jornal Olé escreveu: Pô, é um alento para os sul-americanos. Dá para encarar os caras. É isso, tudo é verdade, Mauro, aqui, isso tudo é, se é verdade, Mauro. Isso tudo é verdade. Agora não, é também, agora, agora não é taça, também também não é taça, mentira também não é mentira ganhou a taça aquele é um óbvio gente ganhou é a taça ganhou a taça fica na história fica... isso aí discutiu, o óbvio eu tô... eu, eu, para mim eu acho que o importante que eu vi ali foi uma mudança de comportamento do liverpool de um jogo para o outro levando a sério botando o seu time principal e eu, eu, eu soube até que teve gente na imprensa brasileira, estava tá voltando, né, que disse que o livro ganhou quando quis. Eu nunca vi estratégia dessa. O cara está no meio de uma maratona de jogos. Ah, vou, vou ganhar só na prorrogação. E mais um pouquinho eu tomo um gol ali do Lincoln no final para disputar pênalti. <risos> como quis a pinóia. Ele ganhou quando pôde, embora tivesse tido chance de vencer É claro, né? claro mas, mas, é claro tempo. que não. É Olha. claro que não ganhou como quis. É
1: claro. Agora, também é verdade. Você fez referência. É verdade que o Cássio foi o melhor jogador em campo contra o Chelsea, que o Rogério Ceni foi o melhor jogador em campo contra o Liverpool. Uh, no jogo do Barcelona não chegou o Klemer a t- fazer tanto, mas também fez. Agora, o, 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 o Diego também foi o, o grande goleiro do jogo, né? porque praticamente o Alisson teve que fazer uma defesa na bola do Gabigol. É isso que eu quero dizer. Eu quero dizer o seguinte. Uh, É evidente que o Liverpool não ganhou quando quis. O Liverpool teve muita dificuldade em ganhar do Flamengo. Mas o Flamengo, em nenhum momento, ameaçou ganhar do Liverpool. E isso que eu acho que faz diferença. Eu
2: concordo que o Mauro está falando do desempenho do Flamengo diante do Liverpool. Porque realmente jogou de igual para igual. né? Diferente desses outros times brasileiros que conquistaram o Mundial. Agora, tem uma colocação aqui, que é as substituições. Aí me, eu me reporto ao glorioso Otto Glória, que fez o um caminho inverso ao Jorge Jesus. O Alto Glória fez sucesso no futebol português, uhum. levando a seleção portuguesa ao terceiro lugar na Copa de 66 e campeoníssimo, principalmente com o Benfica, que dizia que o técnico ou é uma besta ou bestial. O Jorge Jesus, com as substituições, as entradas do Diego e do Vitinho, já foi considerado uma besta para uma por parte da imprensa pois brasileira, é, que, é um que eu uma coisa profundamente injusta. É. Injusto, porque Justo. todas as vezes, é claro que ele colocava no lugar do gesto, uhum. que ele colocava o Diego e dava certo, ele era considerado um bestial. gênio. Bestial. Bestial, não é isso? Isto. Os caras, ele estava na boca do, ali do, do negócio, sabia quem estava cansado, quem não estava, quem estava desempenhando, claro. quem não tinha mais fôlego para claro. continuar. Não é? yeah. Então não, não dá para transformar o Jorge Jesus de, de, de bestial em besta claro. rapidamente.
0: Até é só o que faltava. Né? Fato... depois diante de tudo, Não, que, diante aconteceu de tudo que aconteceu no que é ano,
1: E até pelo fato desta coisa que é indiscutível que é do Jorge Jesus. Ele mudou o patamar do Flamengo no futebol sul-americano. Sim. É isso. Aham, ele, agora dúvida. você dizer que esse cara é responsável pela derrota, porque as duas substituições não deram certo, de fato não deram certo. O Diego não, o Diego não teve a sorte, né, a competência, a possibilidade que teve contra não, o Flamengo. Vamos o terminar. Não, não assim, é que o Flamengo
0: perdeu por causa das substituições, é, mas muita gente acusa. É, é. Como é, a gente é, está dizendo aqui. O Liverpool já era melhor. Mas sempre vai ter, sempre vai ter alguém para falar
4: mal do português para poder encher a bola desses caras que estão aí no mercado há um tempão. É, é clube do vinho, clube da cachaça, clube não sei do que <risos> São os mesmos. Esses caras vão cair de porrada no Teu... Jesus, sempre que possível. Tem o clube da cachaça. Né? A bola. Claro que tem. Para defender esses caras. Para tirar os méritos do, do sujeito. O cara pegou o time em cinco meses. Era uma porcaria. O, o Arrascaeta não podia jogar com o Bruno Henrique. Ele fez o time ganhar o brasileiro com o pé nas costas, com goleadas, com recordes, vários recordes. Ganhou a Libertadores, foi lá e o time dele jogou, não se apovardou. agora eu também acho que ele poderia talvez ter sido mais feliz nas trocas, os jogadores estavam esgotados, o Flamengo fez 74 jogos fora a Florida Cup, o Liverpool fez o jogo número 30 dele apenas, não vai chegar a 60 na temporada, sendo que alguns com o time dos garotos, como esse jogo contra o Aston Villa, e o time pregou, o Everton Ribeiro saiu no momento que ele errou uma bola boba no meio campo, ficou parado, empregado, morto, já não aguentava mais, e ele teve que sair, o Arrasca entra, dá para discutir se era o momento que tirá-lo ou não, eu acho que ele fez uma troca que eu não gostei, que foi a entrada do, 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 do menino, do Lincoln Eu acho que uhum. tinha tentado o Renier, até como centroavante o Renier tenha sido mais eficiente é verdade. além de ser um jogador com mais predicados ali eu achei a escola ruim, acho que o Lincoln não tem nível para um jogo desse, talvez um dia tenha só um garoto, tem 19 anos, completando agora em dezembro, mas acho que o Renier que é mais novo que tem 17, é um, acho, é um jogador mais forte, com mais recurso acho, e que, acho tem uma que a chegada escolha do Lincoln foi na... pela
1: força física mas é, o Renier
0: é mais mas... forte
4: que ele, Juca. Mas é, ele, ele e também faltava,
0: faltava um minuto para acabar, cinco minutos. Não,
4: assim. E ele, não, ele teve a chance, né? mas teve a, o bola, deu né? teve a ele, bola. E o, o Vitinho foi que a fez a
0: jogada. Foi, foi. foi
4: Agora você assim, imagina que ele faz o gol, o Vitinho faz o gol, e aí, aí o cara é bestial, como disse o Travinho. É exatamente. O mas eu acho que isso aí, é tentar resumir. Quem agarra isso é para defender esses técnicos brasileiros, que né? os caras morrem de paixão por essa gente. os caras que colocaram o futebol brasileiro nisso aí. Inclusive, isso que foi o Juca Otageno falando no começo. Ah, o futebol brasileiro é isso e tal. Ficar só se defendendo. É, é isso. Ficar só se defendendo. Dessa vez não foi. Esse é o diferencial. Porque o futebol brasileiro, quando joga contra o europeu, nessa oportunidade que é esse torneio, que eu sempre falo, para mim, não é mais importante do que a Copa Libertadores, porque são mundos totalmente distintos. Essa oportunidade, ela, ela foi, dessa vez, uma oportunidade de mostrar que dá para jogar que é possível, mas ele tem que ter competência para montar um time que tenha capacidade de fazer isso e os caras não conseguem. Salva Agora.
2: O Mauro ficou ficou provado o seguinte também: a diferença do Flamengo para os nossos times aqui. Uhum. Agora ficou carimbado, é uma coisa imensa. Uhum. Os outros times brasileiros não têm tamanho, competência, estrutura técnica, tática, sei lá o quê, para encarar o Flamengo. É, que esse, se reforçou esse é ponto, muito né? bem, inclusive. É, Já tá e a gente força, viu, né? nesse
0: ano, é, essa história de glamorização da derrota, do empate, do que quer que seja, o Vascaíno fica muito feliz quando empatou em 4x4 com esse Flamengo. Ou o corintiano... Ficar feliz naquele jogo contra o Corinthians. Isso é, é um, Tem uma relação o parecida, né? não fica feliz? Com aquele jogo que o Corinthians acho que perdeu, mas jogou bem. Do, no meio do, do ano aqui. Não foi isso, Mauro? Não teve um jogo desse? Não, Coríntios? foi esse
4: jogo da Copa do Brasil. Exatamente. Copa do Brasil. Ah, Corinthians o Marcelo, e Flamengo. O, do Marcelo Santos. Perdeu de 1 a 0 Ah, do e Fera? Vários elogios. O jogo era, do Fera. Era o Fera que era o técnico, foi é. antes do técnico. Foi antes Jesus chegar. É. Foi a Copa do Brasil. Acho que a única teve torcida. O, teve também o São Paulo festejando a vitória dos pênaltis sobre o Palmeiras. É verdade, a única torcida que Ali acho o Mancini pode... foi elogiado e tal.
2: Se vangloriar um pouco, festejar, pelo elenco pequeno, pelas,
3: pelas confusões internas, é o torcedor do Santos. Sim. Isso. E também. Não é? Também comandado por um estrangeiro. Foi essa. Foi Porque, essa esse é o resumo da temporada,
2: né? Com aquele elenco, com as, com as brigas internas. Com o presidente não falando com, com o técnico, não sei o quê, outro. A campanha do Santos foi até coroado com aquele 4x0, que é um jogo enigmático. A gente não sabe até que ponto uhum. o Flamengo, no, cansado, não no queria se empenhar, ou o Santos era o jogo da. da queria mostrar que, que tinha sangue nos olhos na final, da, na última rodada. Mas eu acho que o único torcedor de todos os outros do Campeonato Brasileiro, Série A. Porque série B e C, a gente sempre esquece uhum. que o verdadeiro futebol brasileiro, onde jogam é, jogadores com salário de, desse tamaninho, estão na série B, na série C, na série D, né? E não na série A. É claro que a gente é. fala da coisa glamorosa, dos melhores jogadores, dos times de maiores torcidas e tal. Eu, por exemplo, fiquei um pouco incomodado aqui, na lista de assuntos do dia, não tem América e Macaé, <risos> o
1: início da Não, seletivo. terá, você não, não? não ele é, Em
3: homenagem a, a, ao triângulo da mesa, o último bloco terá Corinthians, São Paulo e América. Perfeito. faz um pouquinho muito obrigado, disso. Muito obrigado. Agora, o, assim, o Jesus... É... Que Jesus? O jogando o Natal
2: aí. Não, então, esse <risos> aí,
3: eu sou o Jorge. Não, não crucifique esse Jesus. Não, não faça isso, porque não. ainda me causa alguns traumas. Isso. O Jorge Jesus, ele... ele é, é curioso, o trabalho dele foi tão impressionante que ele abriu portas. Não é à toa que o Santos vai atrás de um técnico português. Aí, aí foi... que eu gostaria é. que a
2: gente falasse um pouco desse técnico é. de português que vem para o Santos. Uhum. É claro. Por exemplo, tem o treinador argentino, o Mauro pode falar muito bem, que o do Inter... Cude Cudê, Cudê que, que dirigiu o time do Mauro, o Racing, falou isso da coletiva. Eu estou aqui porque o Jorge Jesus e o Sampaoli abriram as portas para os técnicos estrangeiros aqui no futebol brasileiro. É claro que já trabalharam outros, Sim. mas nesse momento, sucesso mesmo o sucesso esses dos dois. dois abriu as portas para o Cudê, que Sim. é uma grande contratação é, lá do Internacional.
3: O curioso é que o Sampaoli, é, pelo trabalho no Santos, também pela goleada em cima do Flamengo na última partida, ele... ele se encontra agora num plata mas que ele não aceita qualquer oferta. Né? Eu, eu, e aquela coisa, ele vou tá me basear esperando... no. Rio, eu fiquei pensando. Você estava esperando
2: o Jorge Jesus nós... não renovar com o tá, Flamengo? Tava estava acho.
3: esperando, Mauro. Você acha que o São Paulo estava esperando o Jorge eu acho Jesus? Acho que ele torceu ficar?
1: muito para o Flamengo ser campeão Olha... para subir ainda mais a fama do Jorge Jesus,
4: o Jorge Jesus voltar para a Europa e, e ele seu ele seu o Eu acho. Você acha, Mauro? é uma possibilidade, mas acho que o que está pegando mesmo é que os, o, a, esportivamente o que estão apresentando para o Sampaoli não é algo muito cedo, tô, né? acho que na hora que ele vai conversar com os dirigentes e ver as condições de trabalho, tem tudo é dinheiro esses caras já ganham muito, esse cara pode fazer um outro ótimo contrato aqui ou acolá as pessoas achavam que o Palmeiras ia contratar o São Sampaoli, que ele ia chegar lá, pediu uma grana começou a botar, para mim ele começou a botar obstáculos, tanto no, no Palmeiras quanto no Atlético, para não ficar mesmo Sabe, quando o cara percebe que aquilo ali não vai dar certo, ele é chato, ele é difícil, não é um cara fácil de lidar, é extremamente exigente, cria caso, reclama, nem tudo é maravilhoso também, mas é bom, é bom. Agora, será que esses cartolas estão preparados para conviver com esse profissional, ainda mais em alta? Quando o Santos, o contratou não estava em alta, então foi uma relação diferente, né? foi mais fácil. É possível que ele tenha esperado, porque é, é evidente que para ele seria muito bom se ele pegasse o Flamengo já montado um bom elenco. Está contratando agora, já contratou dois: o Gustavo Henrique e o Pedro Rocha estão contratados. Deve sair algum jogador. Rodinei vai para o Internacional. Então, acho que com isso. Isso é um, beira, certo alívio, uma... né? um certo alívio para o Isso jogador. é um enorme alívio. O Internacional. O Rodrigo Caetano está contratando o Roger pela segunda vez, não vai fazer o quê? Né? Mas, é, é... não, sério. É... Então, assim, até... isso que o Trajano falou é muito importante. Mas sim, relação ao jogo, o que o, o, jogo, o jogo em Doha mostrou uma coisa que pouca gente está se ligando. E, e o torcedor ter essa reação, ficar só no meme, na gozação, é perfeitamente normal. Mas tem muito jornalista preocupado mais em sentir alívio porque o Flamengo perdeu. E como tem, tem muitos, mas não são poucos não, são muitos, que estão se ligando no mais importante que foi o que o Trajano falou. O jogo mostrou que, de fato, para parafrasear Bruno Henrique, o Flamengo está em outro patamar. Não só ganhou o brasileiro com muita folga e conseguiu ganhar a Copa Libertadores contra o... Ah, porque o River jogou melhor o primeiro tempo, no segundo tempo o Flamengo já merecia empate quando chegou o gol no final. acho que não, mas o empate sim, o segundo tempo o Flamengo jogou melhor e o River é o time que vinha ganhando tudo na América do Sul. Ô, no adversário qualquer. E ô, o Flamengo ô, conseguiu jogar contra o River. Então se você imaginar é. que esse time está nesse nível e vai contratar, os outros é que tem que pensar. Como é que a gente vai acompanhar o ritmo? Pois sabe é, uma atrapalhada de mas alguém, aí atola, uma bombarde qualquer que eles façam... Onde a é que o poder é está com grande. a cabeça de
1: contratar
4: esse lateral? Esse lateral brilhante do Flamengo? Não, não é ele que está pedindo, né? Eu acho que ele está confiando no dirigente que o está contratando. Será? Com toda certeza. Eu, eu imagino que sim. É, quando ele conhecer o Rodinei, ele conserta o Rodinei, ele vai botar no banco de reserva. Agora... Porque o Rodinei... Se o Rodinei for uma avenida como era no Flamengo... Eu duvido que ele vá jogar no Internacional. Aí pois o Cudeia é. vai ter que ou tentar é. fazer ele ter um outro comportamento. Agora pode ser, que ele acredite que possa mudar. O Jesus não conseguiu. O Jesus mudou o Arão, o Jesus mudou outros jogadores. O Gabigol começou a fazer gol com ele. É, é, mas não conseguiu dar um jeito no Rodinei. Eu acho que é uma tarefa, um desafio tremendo para qualquer treinador. Aliás, o Arão jogou muito bem lá no Qatar. Hein? Muito não bem. A atuação. Aliás, o Rodinei muito fez Arão,
2: saudades do Pará. Tá vendo? Porque antes do Rodinei o tinha o Pará.
4: E o Pará foi
3: pro Santos São Paulo, ele não jogou também, né? Tipo, não. esses
2: caras. Não, de vez você... em quando jogava. Agora eu queria li... colocar na roda é. a contratação pelo Santos de um ancião treinador português, que é uma referência lá Sem em Portugal, como um estudioso. É
1: uma é, bela o, figura.
2: Os o técnicos mais jovens do que ele, porque ele tem a minha idade, 73 Sim. anos. Uhum. O Mourinho. É... Vilas Boas... Vila todos
1: têm como um
2: jeito estudioso, sério. Agora, tem uma idade que pesa. Uhum. Eu não quero me comparar com ele, porque eu tenho a mesma idade. <risos> eu me sinto totalmente preparado para qualquer desafio. Uhum. O rosto dele me parece um pouco mais cansado uhum. e ele eu sei que já estava se aposentando Isso, eu não sei. Tava,
0: tava querendo se aposentar, querendo ah, tá. se aposentar.
2: É, ele,
1: ele, é diferente
2: ultim... do Sampaoli ou do Jorge era... Jesus pela idade ele era é é.
1: comentarista disse que um brilhante comentarista de uma, de uma TV uh, em Portugal. Canal 11. Isso, agora, vou te falar uma coisa, Zé, eu, assi- eu assisti em loco uma palestra dele aqui em São Paulo. Ah, fiquei legal. muito bem
2: impressionado. Não, não é a formação isso, dele, isso, a form... aliás, tempo que ele tirar o chapéu para Port- Portugal, que a formação dos técnicos portugueses. Por isso os técnicos portugueses são espalhados claro, pelo mundo. Sim. Uhum. Ao contrário dos nossos técnicos e conseguem um lugarzinho é. lá no, no mundo árabe, no E, não sei e o a língua
1: tá. é a mesma, opa.
2: É? é. E português e é
3: argentinos, né? não isso, por acaso, né? Exatamente. Mas eles... existe
2: é. um trabalho muito sério lá em Portugal. E ele é considerado um mestre desses outros treinadores. Eu só não sei se pela idade. Certo. É, se pelo desco... o desconhecimento do futebol brasileiro. Também o Jorge Jesus isso. que via tudo. Não sim. sei se ele. Se uhum. ele acompanha, pode dar certo e nem se... sempre uma cor que dá certo se repete é. claro. com e se, outro. o outro que... é eu acho eu encaro como oxigênio uma boa novidade. oxigênio, oxigênio. oxigênio. Eu eu se ele é mesmo que o Santos contratar o Mano Menezes contratar é, o uhum.
0: Chamusca o Oswaldo Oliveira, é sobre, isso... o Oswald Oliveira. Ah. é sobre isso que a gente vai falar no segundo bloco o programa é muito rápido então a gente tem que, lamentar, que a gente é a primeira encerrar pauta? o primeiro bloco é, mas vamos ficar 30 segundos só e já voltamos já já para falar sobre isso que o Trajano acabou de falar. E esses caras aí? É melhor ter um português do que desse, com, com... Não, português de naipe. Desse naipe, é? é. exatamente. É um português. é um o <risos> seu Zé da <risos> tá é. é, é. um Português de naipe <risos> do que ter esses brasileiros, que é mais ou menos o que o Mauro também acha. <risos> vamos, em 30 segundos a gente está de volta. Espera um pouquinho aí. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você
3: pode ver a lista desses programas em wallcombr podcasts.
2: Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular
0: e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis o PagSeguro. seguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Estamos de volta para o segundo bloco do Posse de Bola, número 13. Viu, Juca? Número 13, o Posse de Bola de hoje, o último do ano.
1: Eu não sou supersticioso. Nem eu. Então, por que que essa coisa?
0: Voltaremos no dia 6 de janeiro. (risos) E pegando o gancho do que disse o Trajano aqui, né? É é mais interessante. Ontem teve um grande jogo com números 13. Sei disso. É muito bem. Sei disso. O Trajano falou uma coisa interessante aqui, né, que é é mais legal, mais interessante, mais... mais, cria mais expectativa você apostar em um português, não um português qualquer, mas mas um um cara como esse Gesualdo que o o Santos parece vai apostar, do que você ficar nesses mesmos caras que estão aqui há tantos anos, que esses caras que o Mauro fala que estão aí fazendo esse joguinho mequetrefe há anos não muda nada, e aí quando o Jorge Jesus chega no Brasil, São Paulo, esses caras mudam tudo. Certo,
4: Mauro? Ah, sem dúvida, né? Eu, eu acho que é uma tentativa interessante. O, eu estive lá no Catar, em março, fazendo umas matérias, e o Jesus Aldo estava lá, trabalhando naquele Al Saad, que agora é treinado pelo Chave, e conversamos lá com ele, e ele é um cara que tem, assim, uma, é uma boa referência no futebol português, eu vinha, de fato, fazendo algumas análises, até de jogos do Flamengo, na televisão portuguesa, e é muito bom isso aí, o Santos. O Santos já tinha é, é, sondado dois técnicos argentinos. Um deles, o Ariel Holand, que ele uhum. ganhou a Copa Sul-Americana de 2017 com o Independiente. É, acabou contratando o Sampaoli e já se sabia que não seria um brasileiro. Como se amanhã ou depois Jesus for embora do, do Flamengo, vai ser outro português. Provavelmente, eles não vão contratar técnico no Brasil. O Flamengo, como fez o Santos, se perdeu o seu estrangeiro, vai buscar outro estrangeiro. A não ser que surja um fato novo, surja algum técnico aqui no Brasil, alguma coisa diferente aconteça, mas a priori a ideia seria contratar outro técnico estrangeiro. Mudou o mercado, né? a presença do Codê também é outro sinal evidente disso, quer dizer, o Inter percebendo que tinha que fazer alguma coisa para sair daquela situação de no lugar comum, né? e isso está causando realmente um certo incômodo, embora o Luxemburgo tenha se encaixado no Palmeiras sem ter feito nada para isso, né? campanha mediana lá com o Vasco, um time que tem muito muito mais a ver com o time do Felipão e do Mano Menezes do que com o Sampaoli, que era o cara que eles desejavam lá no Palmeiras, e o Vasco foi para o Abel Braga, né? o homem que não liga para não receber salário de dia.
3: O curioso dessa história toda da dança das cadeiras que os técnicos estrangeiros acabaram impulsionando é que não me estranha o Inter ir atrás no argentino, não me estranha o Santos ir atrás no português, com as devidas ressalvas. Sim. O argentino não cantor de tango ou... e o português também, que não é o vendedor do pastel. É, não me estranha, até depois a gente vai falar um pouco mais para frente, Corinthians e São Paulo em natais e técnicos novos, entre aspas. O que me estranha é que os dois, eu posso falar hoje, talvez, os dois maiores rivais do Flamengo hoje, um pela rivalidade histórica, o Vasco, e outro pela rivalidade recente, o Palmeiras, é, aliás assim, quem mais torceu contra o Flamengo na final foram vascaínos e palmeirenses mais do que os outros torcedores é, e assim, irem atrás dos tradicionais né? o Vasco vai atrás do Abel, o Palmeiras vai atrás do Luxemburgo como se a, a digamos a pista dada pelos, pelo sucesso do Jorge Jesus e do Jorge Sampaoli, não chegassem a esses, então assim, eles estão sobretudo o Palmeiras nos últimos tempos está mirando no sucesso do Flamengo para acompanhar, mudou a linha, mas traz o Luxemburgo. Né? Para mim não, não, não encaixa, entendeu? É, pode até, posso até me surpreender. E o Vasco, que não tem tantos recursos, evidentemente, é uma outra situação, mas o Vasco também, mirando o Flamengo, óbvio, o reval, traz também o Abel, que são técnicos. É, é, Luxemburgo e Abel. Que não tiveram o Abel, teve uma temporada muito ruim. E o Luxemburgo teve uma temporada razoável. Como disse o Mauro, não foi nada decepcional. O fato é que Palmeiras começa 2020 com o Luxemburgo, o Vasco com o Abel. Isso me surpreendeu, completamente.
2: Você sabe que o Mauro falou clube da cachaça, do vinho, sei lá o quê. Essa turma, eu tenho plena certeza que vai se ater ao nome Jesualdo e achar ridículo. É bem capaz. Sem é brincadeira, você é chamado Jesualdo? É bem capaz. É, em vez de ir atrás saber que, de quem se trata, qual o perfil, qual o histórico, qual o tamanho, vão se ater. Olha o que eu estou antecipando. Uhum. Escuta, traz um cara chamado Jesualdo, isso é nome de técnico. Uhum. Tenho certeza que hoje... Não sei se ainda tem programas de televisão de, falando de esporte, eu estou falando já no Natal, sei lá o quê. É, isso vai acontecer. Vão zombar. Vão é zombar. É Vão possível. zombar. Porque não é um nome comum, isso, isso. é um nome transportado para a nossa realidade brasileira. É. é um nome...
1: Esquisito. Esquisito, isso. né?
2: Geralmente é. é a junção do nome do pai com da mãe, é. algo assim, é. né? É, mas
1: tem Jesus aí tem no Jesus meio também. Tem Jesus no né? meio também, né? É, tem Jesus também tem no Jesus meio. Jesus também E agora
0: também fica... Agora todo o português é bom, né? Fica não, um negócio é,
2: desse. Agora... agora... Né? Todo português agora... pode não ser bom, mas que a quantidade e... de bons técnicos portugueses que dúvida... estão pelo mundo é muito grande. Sem dúvida.
1: E eu volto a dizer... Conversar sobre futebol com ele é delicioso. Ele tem um, ele olha para futebol de um jeito muito legal, muito e, e aí, muito moderno, muito atualizado. A, a, a Apesar a da pal- idade, a palestra que eu vi dele foi 2017. Quer dizer, não, não faz é tanto boa, tempo, dois a, não, anos, agora né? Foi outro dia.
3: Então, eu então, imaginei que o, o Palmeiras, com, com poderio que tem, é. fosse pensar em alternativas dessa, é, fosse um europeu fosse um uhum. sul-americano, uhum. e não em três dias com o não do São Paulo, e ah, vou fechar com o Luxemburgo, porque tem história aqui e tal. Para mim me parecia uma decisão super precipitada. Sem dúvida. De novo, pode, não, pode até dar Não espanta Agora... não, porque
2: o Palmeiras é, é um clube complicado, é... Ele, ele tem esse conselho que parece que, que bateu o martelo em favor do Luxemburgo é isso. reúne gente da pior espécie em mas, termos a... de pensar futebol.
1: Mas olha, o Zé, o Zé, é, eu... Por acaso me chamaram a atenção para isso? Eu até republiquei uma nota do blog do, blog, do Perrone certo. É, sobre um jantar em, dois mi, em 2017, dois anos atrás, da, do casal que patrocina o Palmeiras com o Vanderlei Luxemburgo. É. E mais esse promotor de justiça aí que cuida de violência ele torcida. o Paulo Castilho. Os quatro. Uhum. Uh, no mesmo restaurante, jantando, e ali já o Perrone especulava que o que Palmeiras... Coisa aí. Uh, que pensava na hipótese de ter o Luxemburgo. E se deu. E se a gente conhece o Luxemburgo, e eu acho que a gente conhece, não foi muito estranho ele encerrar negociações com o Vasco, como ele encerrou? Para mim, alguém disse a ele, ó, oh, se o Palmeiras não fechar com o Sampaoli, é você. Uhum. Então... Não feche com o Vasco. Aposte. Porque o São Paulo está exigindo mundos e fundos. Uhum. Como de fato estava. Uhum. E eu acho que o Palmeiras fez bem em não aceitar todas as condições que o São Paulo estava colocando. Mas acho que estava ali, já posto para o Luxemburgo, que era ele a segunda opção. E eu acho uma bobagem do Palmeiras. Mas olha aqui, vamos assim, falar um pouco é. mais. É. Um
2: no... Há profissões e profissões. tá? Em algumas profissões a ética é preservada. Difícil. Sim, a ética sim. hoje está em... Está embaixo. Está em tá embaixo, muito lá embaixo. Mas a ética no mercado de técnico Nunca existiu. Nossa, Nunca existiu. Se o um mal saiu, o outro está atrás da isso. árvore, na porta do público. É. Telefonando. Telefonando. É isso mesmo. Aquela é. coisa toda. Então, isso sempre existiu no mundo dos técnicos brasileiros. É não sei se lá fora é a mesma coisa.
0: Não é? Agora, é... falando em cima disso que o Trajano falou, não tem uns caras que estão aí na... Atrás da árvore, esperando, mas que as coisas não estão acontecendo? Tipo, Mano, Carilli, Cuca. O Carilli até ele ele, ele vai na esteira de... de... Aliás,
1: foi bom você tocar em Carilli, porque até outro dia me me penetreciei no blog. Eu tinha informação de que o Carilli seria o técnico do Atlético Mineiro por meio de gente que ele convidou para ir com ele da comissão técnica do Corinthians. Estou convencido de que houve uma sondagem, como já havia anteriormente, o nome dele tinha sido citado, quando ele ainda estava no Corinthians, houve uma sondagem, a reação da torcida do Galo não foi boa, porque ele é o anti-Galo doido, né? ele é o Galo Prudente, e descartaram a ideia. Estou dizendo isso tudo para dizer para você o seguinte, se amanhã ou se hoje o Galo anunciar o Carilli, de toda maneira, eu errei. Sim. A notícia que eu dei estava errada. Estava certo que o Mancini não ficaria, mas estava errado que era ele uhum. o substituto. Mas
3: acho que essa turma aí que está é. atrás da árvore não, não apareceu nenhum aceno ainda, nada. É, eles, digamos, foram, foram as maiores vítimas dessa temporada. Dessa temporada, é. Rotulados Exato. como os técnicos retranqueiros da vez. É. Os que jogam só O Abel, só Abel também resultado. foi, mas se arrumou, né? Então, o Abel não é exatamente o retranqueiro, né?
0: Não, não, mas ele é, ou, mas, mas, ele, é, mas, ele, mas ele, ele, foi simbólico esse ano de um futebol que... Mas aí, é, aí você é,
2: pode é. colocar uma outra coisa. Eu falei da ética, mas voltando a, a, à a história de profissões. É. A profissão de técnico de futebol no Brasil é, é sui generis. Porque o sujeito é o fracasso que, que é, senso, vira sucesso. Quer dizer, você faz uma campanha de merda durante um ano inteiro, um fiasco durante anos... E tem emprego o tempo inteiro. É tem <risos>
3: verdade. Em é verdade. outra
2: profissão, você é relegado lá uhum, na lata do lixo e ninguém lembra de você. Isso uhum, é verdade. Nesse caso, aí que você está falando, é uma coisa que está acontecendo um pouquinho agora. É. Uhum. Mas de certa forma, cai entre nós, em sã consciência, era para o Abel Braga ter, ter não. emprego imediatamente? Não, não, não. claro não. que não.
3: Não era.
1: Eu acho que pesa, pesou, pesou, pesou um, o fato de ele ser. Um ídolo como jogador do Vasco. Jogou lá do Rio isso. de
2: Janeiro. Pesou
1: dois. Um cara que aceita, eventualmente, o salário dele Não receber, não receber. Não
0: é uma é. é é é entrevista. Aí, Pô, aí, tá aí, aí tá tudo aí, É, é. Aí ó, tudo bem. Tá é. é, dá é pra estar é explicado. Isso. É isso. Mauro, você é. acha que esses caras aí que. Essa turma que tá nesse momento é, sem time vai ter dificuldade para se arrumar? Ou você acha que, no fim das contas, daqui a você pouco, acha? na hora do desespero, alguém contrata?
4: Ah, vai acontecer isso, né? Na hora hora do desespero, com a criatividade dos cartolas, eles vão buscar os de sempre. É o que vai acontecer, com toda certeza. Depois que o Abel e o Luxemburgo se encaixaram, como se encaixaram, o Abel, depois de trabalho horroroso no Cruzeiro, fraco no Flamengo, está lá no Vasco. E o Luxemburgo, trabalho médio no Vasco, pegou o Palmeiras, que é o time que tem dinheiro, que pode contratar jogador, que tem elenco bom, essa coisa toda. Quer dizer, é natural que os outros também acabem se encaixando, Porque o Mano Menezes está valorizado de novo, as pessoas esquecem muito rapidamente os maus momentos. E aí vão buscar esses treinadores. E a torcida também aceita, né? A torcida aceita. Na mídia são muitos amigos. Amigos da mídia sempre colaboram, elogiam, enxabola bola, torturam os números. Tem uns caras que pegam o número de campeonato carioca para justificar que o técnico é bom ou ruim, gente. É uma brincadeira. O cara pega aquele bom de número, junta assim, olha aqui, ó, X% de aproveitamento contra quem? Ah, contra o Americano, contra o Madureira, contra o Cabo Freireiro... Olha calma aí, hoje não,
3: hein? Não, hein? Hoje é verdade, não. Pô.
4: Mas é verdade, pô. O Abel Braga tomava gol um dos times pequenos do Rio todo jogo. Todo jogo tomava gol e os caras achavam que era bom, que eles... São uns brincalhões. Mas estão aí, essa confraria dos amigos na imprensa com esses treinadores, sempre vão estar tá fazendo lobby pelos caras, os caras não sabem nada... O que é coisa mais sem noção do que os caras buscaram o Luxemburgo para o Palmeiras? O que, que justifica isso? Aliás, eu encontrava os torcedores do Flamengo lá no, no Catar, esbarrava. uma das coisas que eles falavam, assim, por que, que o Palmeiras contratou o Luxemburgo? Eu falava, não sei, contratou. E eles riam de felicidade, porque o Palmeiras, em tese, é a grande ameaça para o Flamengo. É. pode contratar jogador é assim. e tudo mais, ter recurso. Aí contratam o Luxemburgo, os caras acharam o maior barato. Eles estavam temendo que fosse o São Paulo, seria o Palmeiras mais forte. Então, do ponto de vista do torcedor, ele não quer que o adversário fique mais forte, ele quer que se dane, ele quer ganhar. Então, a ida do Luxemburgo para o Palmeiras foi vista pelo rubro-negro como um presente de Natal. Por que isso? Porque o trabalho foi mediando no Vasco. Mas tentaram transformar em algo espetacular, especialmente naquele 4x4, que parecia 4x0.
3: Se o Luxemburgo, sei lá, tem uma boa largada pelo Palmeiras no estadual, começo da Libertadores e tudo mais, só o fato... É, de, hipoteticamente ter uma boa largada, ele vai resgatar um monte de gente que está atrás da árvore hoje. pro início do brasileiro. Putz, olha lá, não dá certo. Ah, você acha? Ah, o Luxemburgo, no Palmeiras
0: está provando. Acho... Aí, aí resgata. Um é o claro, O brilho possível é claro, do Luxemburgo é, pode resgatar. É claro outra, que
1: o Palmeiras é o grande favorito para ser campeão do Paulistinha. Porque o... falamos disso aqui semana passada.
3: Agora já estão falando. O Palmeiras fala com o um Paulistão agora. Porque é, reatou, é. mas reatou mas é a eu,
1: eu continuo chamando de Paulistinha. É. O o, o, o grande especialista de Paulistinha nos últimos três anos vai estar preocupado com a pré-Libertadores. Não é isso? O Corinthians terá de abdicar da da grande façanha de ser o primeiro tetracampeão do profissionalismo em São Paulo. O Palmeiras é o favorito. O Santos está se desmontando. O São Paulo vai brigar, porque para o São Paulo é importante esse título. Não, mas tem uma notícia a favor do
2: Palmeiras, do Corinthians... O Pato renovou com o São Paulo. É, vai ficar, fica, fica. Vai ter um um aumento,
1: é inclusive. Com
3: vai
2: um um, aumento, com um 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 aumento. aumento. É um pouco
1: o que o Trajano falou. É um, um eu, é falo, ah, o, é é mercado meio maluco. É, o, cara, é, tem um negócio o cara tem o, cores
2: o, inexplicáveis. O cara tem a pior
3: temporada, mas ele tem um aumento.
2: Tentam explicar, dizendo que ele ganhava menos, porque havia um compromisso depois de certo X, É brincadeira,
0: né? Essa é outra coisa interessante, né, Trajano? Você... Que é uma coisa especial no mundo do futebol. Não importa o que o cara faz. O cara tem um contrato que ele vai receber aumento independentemente dele não ter feito nada nesse período todo. O chamado desempenho. O cara não
2: fez nada. É um bônus pelo bônus. Como prêmio a sua falta de desempenho, a mediocridade sua durante o ano, você vai receber um baita aumento. 20% a mais. Eu vi uma...
1: Eu vi uma entrevista brilhante que o Escobar fez no, vi, no Trajano, do, com o Mujica, Sim. em que o Mujica dá o seguinte exemplo, Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai, o senador uruguaio, Pepe Mujica dá o seguinte exemplo sobre o combate às drogas, né? Ele diz faz 80 anos que se combate o tráfico de drogas do mesmo jeito, e só perdemos, 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 perdemos. É necessário olhar para fazer de um outro jeito, porque... É impossível que você, fazendo as mesmas coisas equivocadamente o tempo todo, espere que dê um resultado certo. Uhum. É o muito que acontece no futebol. Uhum. Eu não consigo entender isso. Como é que você insiste com o Alexandre Pato? Em nome do quê? De que esperança você tem? Em nome... Não, porque houve uma temporada... Quando? Que essa temporada foi legal a ponto de ter dado um título para o São Paulo. Eu consigo entender. É a insistência no método errado esperando que dê
0: certo. Esse vai ser o assunto do último Ah, e terceiro bloco que vai começar em 30 segundos. A gente já volta já.
1: América, Corinthians e São Paulo.
3: Isso
0: Isso aí. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas.
3: Você pode ver a lista desses programas em wallcombr
1: barra podcasts.
2: Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua, PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro.
0: Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Voltamos. Voltamos. <risos> pode falar. Trazendo tá é a da chave. do é
2: duro você <risos> por um time pequeno, que já foi grande, meu querido América. O América, depois de 18 anos, vai disputar a Copinha. 18 anos. Aí eu eu fui olhar a chave. Santa Cruz, do meu querido amigo Gil Luiz Mendes, Guarulhos e Flamengo. Eu falei, não, aí demais. Ah, Pô, você é sacanagem com a gente. Não, não. não. Aí o Gil Luiz Mendes, depois de duas semanas, falou atrás de não, você está errado. É o Flamengo, Flamengo de Guarulhos, Guarulhos né? Ah, Foi um alívio. Classifica eu, dois? É, mas levou se em conta que eu morro de medo no Flamengo de Guarulhos. <risos> é o Flamengo você de
1: Guarulhos. É, na Inglaterra você é arsenal. Não também? fala também, é um horror.
2: Então, um horror. Aí, na, olha, eu, eu, eu queria. Gozado, tem gente que é mediocridade. Se sabe, senta na mediocridade, vive da mediocridade. Se vangloria, não, não na mediocridade. Se posa de, de capaz. O homem que é o homem forte, um dos homens fortes, não é o homem forte, porque tem vários homens fortes no Ásia, é o Edu Gaspar. É.
3: Uh-huh.
2: Todo mundo sabia, todo torcedor do Ásia, não como eu, sabia que o Ásia não tem defensor, não tem zagueiro. O Mustafi não joga no América. Aquele Sócrates não joga no time reserva do América.
3: Gregão <risos> cintura dura, não dá. Não, é
2: impressionante. Contrataram um zagueiro francês, que eu não sei o nome, e deixaram na França para ganhar experiência. E ficou com esse ele contratou o Davi Luiz. Conclusão. Se você pegar a escalação do, do, do Arsenal, é. O tal do Niles na lateral direito, que não é lateral direito, porque o Beleirinho não se recupera. O zagueiro central pode ser uma desgraça dessa qualquer aí, o Sócrates. <risos> e, e bota o Chambers, que é um improvisado, que é um horror. É mas fraco, pelo menos não horror. tem
1: o pai do Neymar lá na, na concentração.
2: O Davi Luiz, que faz pelos inacreditáveis, <risos> isso, e isso. no lateral esquerdo está jogando, é o terceiro lateral esquerdo que contratou um da Escócia também, que jogou outro dia, já quebrou a clavícula. Ou seja, que planejamento é esse?
1: Mas quem sabe, Edu Gaspar, não está querendo muito mais que que isso. Você traz o Iaguda Gaspar, da que leva para lá, é é baseado em que? Não não sucesso não 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 reconhecido. É a história do Pato. Indicação do pai do Neymar. Pois é.
0: É. É. Falando em planejamento, Juca, quem está melhor planejado? São Paulo ou Corinthians? Ninguém.
1: Ah, não, é. eu, eu não vejo planejamento. Quer dizer, o Thiago Nunes deve estar trabalhando, né? disse que fez uma relação enorme de jogadores, o Corinthians está com uma dificuldade não menor uh, para contratar esses jogadores que ele pede. E é o Flamengo, o Corinthians contratou o Corinthians, por enquanto, contratou ninguém. o Luan, né? Luan, que é uma aposta. Boa, boa. Que é uma incógnita. Que né? é uma incógnita. Que Luan é esse, né? O Luan do Grêmio, daquele, o de 17, ótimo. Se é o de 18, 19, péssimo. Corinthians, o Michael, ao que tudo indica, não virá, porque o Goiás não abre mão de uma pedida astronômica, no que o Goiás está muito certo. Eu não vou ficar surpreso se o Flamengo entrar, embora seja um pouco de excesso, né? Mas se o Flamengo entrar... E, e levar esse, esse menino que é realmente promissor para mim a revelação uh, deste ano no campeonato brasileiro mas uh, as coisas do corinthians são todas muito misteriosas né e já com ambiente de, de pré eleitoral então o que vai acontecer eu tenho para mim que o thiago nunes não faz muita ideia de onde caiu eu tenho para mim eu no lugar do thiago nunes eu vou repetir isso teria ficado no atlético paranaense mas enfim
3: é, é, é muito semelhante. O, o São Paulo e o Corinthians disputam o um Campeonato do Mistério, né? Sim. O São Paulo, de repente, não ganhou nada, a dívida ficou incontrolável, tem que vender um jogador nas próximas 48 horas, senão quebra o clube, aquela coisa toda. Então, também, em termos de finanças... Então, o Corinthians mesmo, misterioso, está comprando, o São Paulo mesmo, misterioso, está vendendo. Isso. Então, já tem essa coisa, né? E, é, o, e vai vender os melhores, tem os montes... Ali é o Antônio e tal, tal, tudo mais. E acho que também é o ano eleitoral, né? Sim. É do São Paulo. E é o último ano do Leco. Que é, é, pode passar pra história, diferentemente do Andrés, que ganhou não sei o quê e fez o quê, como o pior presidente da história do São Paulo. Uhum. Cinco anos, não é... dívida gigante, mas, 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 sem ganhar eu, nada. Eu vou
2: falando de São Paulo. Vocês não acham também, claro que ele é o presidente, ele que nomeia, ele que sei lá o que e tal, que cai muito sobre ele, que o Leco é isso o Leco é aquilo. E que esse grupo de jogadores que está administrando o clube não deu nada. Raí, Lugano, o Ricardo Rocha. Sim, ainda. sim. Sabe? O um hum. fracasso total dessa administração no futebol do São Paulo. Concordo. E, e sobra tudo para o Leco. Sim, eu, eu
3: acho que... Porque o Leco, digamos... Uh, Simboliza. Escolheu. Simboliza. Sim. Banca. Aliás, todos remunerados, né? inclusive o Leco, o é um, é um, São Paulo tem esse... No sim. que está
1: certo, diga-se. Está certo. Tá certo. Agora sim, <risos> você
3: imagina que exista uma avaliação a partir de... A cada temporada, falou para renovar o contrato, para manter o, o dirigente X, dirigente Y. E, de novo, a, o, acho que a analogia com o Alexandre Pato, ela vai... Ela sobe, ela vai até a direção do São Paulo, né? Porque se o Alexandre Pato não faz nada... E é promovido ou se mantém, é a mesma coisa que aconteceu. O São Paulo ficou todo mundo. O São, né? Da temporada. O São, a temporada do São Paulo foi horrível. Pelo time que o São Paulo tinha. Pelo menos para disputar ali pelo menos fazer o que o Santos fez. Incomodar um pouco. Nada. ficou na Libertadores ali na. Pegou. Aí pegou o pior grupo possível. Da Azar até em sorteio, né? Agora. É. E não, a... não. Asais sorteio do América com o Flamengo então, de Então, eu, 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 eu ia citar, acho que foi pior que o sorteio da Copinha, da Libertadores. E as coisas, e assim, aí que tá, as coisas que vão acontecendo com os jogadores do São Paulo. Ah, um é louco, bate na mulher. O outro não sei o que lá, não sei o que. O outro põe a camisa do Palmeiras. O outro agora é Linho, se, se envolveu em confusão. Briga, não sei é, o sim. outro tá não sei o que. Vocês é acham que só 48 loucos no São Paulo ou é falta de comando? Né? Porque todo time tem jogador louco. Todo time tem problema. O São Paulo tem um problema por semana.
0: Isso. Não tem comando. Ainda é, bem que é. o Diniz é psicólogo, né? Porque ele vai pra lidar com essa galera, não é?
1: Pois é, mas eu acho que ele tem deixado o diploma em casa, porque não surtiu efeito algum ainda, quem é, né? Ele, quem
2: tem diploma? O Fernando Diniz, Diniz é psicólogo.
1: Tá. Especializado em psicologia esportiva, tudo mais. E, e quem conversa Sim. com ele sobre o, ato, o assunto diz que é craque mas deve estar com dificuldade porque hum. ali está é isso que o Arnaldo falou, é impressionante a cada três dias tem um problema com o São Paulo ganhou o a, a problema com... é o próprio São
2: Paulo é
0: isso, não é que isso. é o Elinho é faz, é... que zumba no é, senhor é. Né? Mauro, deixa eu perguntar um negócio para você é, diante de tudo que a gente falou dos outros times aqui Palmeiras com Luxemburgo Vasco com Abel São Paulo e Corinthians misteriosos, sem saber o que vai acontecer o Flamengo precisa se preocupar com alguém ah, no próximo temporada? Com o Liverpool. Não, com
4: alguém brasileiro. Ah. Não, acho que não. Acho Se o Flamengo seguir é, evoluindo... Né? O Flamengo tem cinco meses de trabalho do técnico. Se o Flamengo continuar evoluindo, contratar direito, as primeiras contratações são boas. Pedro Rocha e o Gustavo Henrique devem sair alguns atletas. E aí Tem que também se livrar de alguns caras que não tem nível para jogar no Flamengo que dentro daquilo que o Flamengo quer, quer, pretende apresentar. Né? O faturamento do clube é alto, tem condições de contratar. A tendência é o Flamengo melhorar. O técnico, dando sequência ao trabalho, não vai jogar o Campeonato Carioca, sabe a decisão, vai colocar o time para mim. 23. Excelente. É, é, exatamente. É, esse time vai fazer pré-temporada, deve jogar uma partida ou outra, imagino, do estadual, até para dar ritmo de jogo ao, ao, ao time principal, que vai jogar a Libertadores. Já em março né? tem Libertadores. Os caras vão voltar no final de janeiro. Faz pré-temporada, já está no fevereiro, o carnaval, e fica tem Libertadores. Faz dois, três jogos ali, para dar um ritmo de jogo, e vai jogar Libertadores até que comece o Brasileiro em maio, e joga do estadual com o time principal, quando foi interessante para o Flamengo. E, aliás, o Flamengo não fechou com a televisão, né? Não vai ter jogo do Flamengo com a televisão no estadual. Não houve acordo, e, pelo jeito, a TV Globo também não vai insistir muito, não. Vai do jeito que está. isso pode ser um passo importante para que esses campeonatos, de uma vez yeah. por todas, acabem entrando num outro caminho, porque o que os sustenta esse tempo todo é a televisão. Quando a televisão começa a não se interessar tanto, isso pode significar alguma mudança em breve no calendário do futebol
1: brasileiro. Ô Mauro, você acha que, enfim, eu ainda estarei vivo para ver o enterro dos estaduais, que é uma luta que eu tenho... O, tra, o Trajano mas gosta dos há estaduais. Há 40 anos.
2: É eu, 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 eu brigo, eu brigo. Aliás, então, uma notícia, há quanto tempo Isso tem, é uma notícia viu? excelente que o Mauro me deu agora. Que o Ameriquinha não, não vai ter o um Flamengo pela frente. não, não é isso frente. não. A primeira rodada do estadual... É. É o primeiro da seletiva, essa maldita Isso. seletiva contra o Flamengo.
1: Meu Deus! Eu do falei, céu.
2: eu estava torcendo pro América não se primeiro se classificar e não ser o primeiro é. diante do que o Mauro tá falando. Olha, tem
3: uma é. já
2: imaginou você estrear contra o Flamengo e ter uma eu achava que vai jogar contra o Flamengo e tomar de 10 a 0.
1: Pelo jeito,
3: será o último estadual. O time não agora, Vamos fazer aquele trajeto Liga, lá Reveia, do juvenil, Tijuca né? Maracanã. Né? Já Tijuca. vamos no primeiro é, exatamente. jogo. Exatamente. Vamos repetir aqui. Ah,
2: bom, primeiro vamos nos classificar. Primeiro, Depois é isso, primeiro é sobre o Macaé Tá bom. Eu...
1: Ei, mas eu perguntei ao Mauro: você acha, Mauro, que eu terei essa, essa alegria na vida ainda de ver a extinção dos estaduais?
4: Não? Eu acho que a extinção não, Juca, mas de repente uma mudança, né? Eu já há algum tempo falo o seguinte, por que que, já que tem, tem, tem esse negócio esse estadual e tem data FIFA, por que, que não espalha o estadual pelas datas Sim. FIFA ao longo do ano? Seria é mais certo. razoável, porque aí você vai desfalcar os times, mas é o estadual, é o torneio menos importante. Começa em fevereiro o Campeonato Brasileiro, tem data FIFA, você vai ter um jogo na quarta um jogo no domingo pelo estadual. E os times que não estão na primeira, segunda, terceira, nem na quarta divisão do futebol brasileiro, eles vão jogar Copa Rio, Copa São Paulo, Copa não sei o quê, Aí cabe a federação, que não faz porra nenhuma também, montar uma competição para esses times ficarem em atividade. Exato. E subsidiar essas equipes. Pô, tem dinheiro para quê esses caras? Pega lá e banca. Banca a camiseta, banca a calção, meião, banca o juiz. Dá condição. Aí todo mundo fica em atividade. Daria calendário para essas equipes. Todas teriam atividade ao longo do ano. Divide regionalmente, né? dentro do estado de São Paulo, dentro do estado do Rio de Janeiro, para evitar as viagens muito, muito caras. Como acontece na Inglaterra. Na Inglaterra, a partir da sexta divisão, os times são divididos por regiões. E é um país muito menor que o Brasil. E é cada vez mais regionalizado, para que todos possam jogar. Um time da nona divisão inglesa joga, no ano, é, é, tantos jogos quanto um time da primeira divisão. A não ser aqueles que vão para competições internacionais ou avançam lá até a fase final de uma Copa, né? que aí acaba enxertando mais alguns jogos ali no calendário. Então, seria uma saída bem razoável. E talvez até a televisão se interessasse que vai preencher aquela quarta-feira à noite meio chuvosa um joguinho banguinho-botafogo. O calendário né? do Mauro é bom, o hein?
0: É bom, é, gostei. A é, é, assim, do, do Carioca, de... é
2: para mim, um absurdo, porque minha primeira paixão no Sim. futebol é o meu time. Eu quero que o resto não se dane. E meu time disputa o estadual. Quer dizer, de, dizem, né? É, hum. Agora, uma coisa curiosa que eu queria contar a vocês, eu que sou obrigado por paixão acompanhar a Série B do Campeonato Carioca, é impressionante a sobrevivência dos jogadores, que ganham muito pouco. Sim, às vezes, né, tem outros empregos, né, Zé? Se você pegar a escalação dos times, são sempre os mesmos jogadores, mas em times diferentes. Isso, uhum. eles vão mudando. Pingando, eles ali. vão mudando de time, isso, isso. então são os mesmos jogadores isso. com poucos acréscimos.
1: Para ganhar mil reais, pra, É uma reais, loucura, isso, então é tem isso.
2: jogador que já atua bem? pelo América cinco, seis vezes. Uhum. Vai volta, vai volta. Vai volta, vai volta pela portuguesa, pelo americano, pelo Goitacás. Uhum. E assim eles vão sobrevivendo. Isso. E para você ter uma ideia do nível, do desespero, da, da, da fragilidade mesmo, né? Porque ali tá o, o cara que vive de futebol, né? Claro. A grande atração da seletiva, ele está na portuguesa, que é o Jobson. Olha o lá. O Jobson, o próprio, ah, o autêntico. Veja vocês. Uhum. Mais uma chance que o Jobson está ganhando. Dificilmente e, eu acho que claro, vai dar certo. que pena. Que pena. É. E tal. Mas é muito estranho, curioso, é, uhum. é acompanhar essa... eu, sempre, eu é o, sempre... Esse é o futebol real, esse né? É o futebol real, não, esse é o não, futebol é, real. É o futebol real. E essa solução que o Mauro aponta como... É,
3: faz sentido. Faz
2: sentido. Uhum. Sabe? Talvez até mudasse um pouco isso, né? Esticasse uhum. mais a permanência. Porque jogador fica três meses, acabou, vai acabou, embora, né? é. é.
1: É um engano que eu gosto.
0: Senhores. Sim, senhor. Que que bom, hein? Foi bom enquanto durou? Foi bom enquanto durou. Encerramos essa primeira temporada do Posse de Bola. Hoje, número 13, o último do ano. E realmente não podia ter sido melhor com a presença aqui do Trajano, que, como eu já disse e repito...
1: José Quinhões Trajano. Não, tragela na frente do que José Tragela. Tem o Reis. É, isso, isto tem o Reis. Eu, Reis. Já passamos o nome dele inteiro, Eu, RG. Agora eu
0: tenho o nome dele, isso. Eu, RG. Sim, passamos. Da portaria né? Na portaria de Porto. Na, 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 na portaria. É. Mauro, você foi heróico. Você acabou de viajar 350 horas é, de viadora. Eu fui de primeira Itaca. classe. É. Vou daí 32 horas. 32 é, horas. Pra o Diaba
1: 4. Ih, eu conheço. Não. Que... Des...
0: Primeira classe. <risos> Primeira classe. Mauro, descanse. <risos> Abraço, um Mauro. Né? Bom Natal. <risos> descanse, Mauro, e voltamos no dia 6. Contamos com você. É... é isso, senhores. Obrigado, obrigado, Trajano. Obrigado. Repito, experiência. Bom Natal para todos. Foi demais. Ô, âncora. Oi. <risos> você foi
4: citado lá, lá em Do. <risos> o valor do Flamengo né? se aproximou conversou, falou que ouve sempre o um podcast e falou, sou fã do âncora é isso, né? isso, mande que um eu... abraço para o âncora eu, acho... <risos> eu ainda acho que esse nome âncora tem um duplo
0: sentido, não, mas tudo bem que é isso? Eu, eu aceito
4: você está tá pondo
1: em dúvida dando um elogio sincero, pra sincero que eu tenho feito
0: não, claro que
3: não eu é. Que é a temporada do Jorge Jesus, do Jorge Sampaoli e do âncora o âncora é um sucesso, mundial
0: é